0: no caminho do crescimento, mas está trilhando também o caminho do treinamento, que para nós na Videira tem algumas etapas, então tem pessoas aqui que talvez hoje está nos visitando, até mesmo parentes, familiares, quantos estão nos visitando hoje? Levanta sua mão se você está aqui, é, como convidado de alguém, pode erguer sua mão, deixa eu te ver, Seja bem sejam bem-vindos, sejam bem-vindos todos vocês que vieram como convidados, nós estamos aqui, todos os domingos, às 19 horas nós nos reunimos essa é uma família, você é convidado a fazer parte dela, amém? E esses irmãos estão aqui porque entraram por esse trilho, que não é só o trilho das células, mas é o trilho de ser treinado, e todo aquele que se dispõe né, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, invariavelmente um dia vai se tornar um líder, é fato, é fato que todo aquele que quer servir a Deus, em algum momento, Deus vai colocar ele na posição de liderança, por quê? Porque liderança para Deus é influência, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos colocou para liderar, para influenciar, agora, é, ah tá ali, agora o fato irmãos, é que muitas vezes, infelizmente, quando nós entramos nesse trilho, nesse caminho, nós recebemos... Doses de acusação para nos fazer parar Para paralisar o processo que Deus tem nas nossas vidas E hoje eu gostaria de separar um texto aqui para compartilhar com você Que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 E aqui fala de três coisas Por isso que eu chamei de três princípios para a vitória Três princípios, está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 os irmãos que estavam no Maturidade do Espírito, nós encerramos essa semana o curso, e a última matéria foi o quê? A visão dos vencedores, nós queremos fazer discípulos, e discípulos são aqueles que são os vencedores, são aqueles que vão receber a coroa, e a palavra de Deus diz em Apocalipse, Eis, pois, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, diga assim, eles venceram, diga para o seu irmão, fala, nós venceremos, fala para o outro irmão, fala assim, nós somos aqueles que vamos vencer, amém? Como que nós vamos vencer pastor? Nós vamos vencer assim como a palavra do Senhor diz a respeito daqueles irmãos ali em Apocalipse, assim como eles venceram, nós venceremos, e eles venceram como? São essas três coisas que eu gostaria de falar, em primeiro lugar, eles venceram por causa do sangue do cordeiro. Em segundo lugar, eles venceram por causa da palavra, do testemunho que eles deram. E em terceiro lugar, eles não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. Essas três coisas têm a ver conosco. E é óbvio que eu estou aqui me direcionando mais para os nossos formandos, porque hoje é um culto especial para eles. Mas essa é uma palavra para todos nós que queremos ser discípulos de Jesus. Quantos querem seguir os caminhos, as pegadas de Jesus, diga amém Então você, assim como ele venceu, você vai vencer Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer Então nós precisamos entrar no trilho do vencedor E, e a primeira coisa, está relacionada com o sangue do cordeiro Toda a nossa batalha espiritual, irmãos só vai ter êxito, só iremos vencer qualquer área de batalha espiritual nas nossas vidas, se for baseado no sangue do Cordeiro, muitas vezes a gente pensa, que o sangue do Cordeiro, é apenas algo que tem a ver com a sua salvação, então, você, logo você imagina o sangue, relacionado ao perdão dos seus pecados, relacionado à maneira com a qual você foi salvo, mas a Bíblia diz que, eles venceram pelo sangue, então diga assim, eu sou salvo, pelo sangue do cordeiro, fui perdoado, pelo sangue do cordeiro, tenho acesso ao pai, pelo sangue do cordeiro, e venço Satanás, pelo sangue do cordeiro, amém? Agora, vencer pelo sangue, não é aquela forma mística que alguns cristãos imaginam, né, de você clamar o sangue de Jesus sobre o diabo, isso é uma coisa mística, então não é assim. Nós estamos fazendo batalha espiritual, você invoca o sangue, não é. Termos vitória sobre o diabo, sobre o mundo, sobre as adversidades, caminharmos como vencedores, tem a ver com o sangue, essa é a base, mas não é necessariamente clamar sobre o diabo o sangue de Jesus. O sangue não é para o diabo, o sangue é para nós, amém, irmãos? Então, o que, que tem a ver com isso? você vencer pelo sangue, é você confessar na verdade o que o sangue fez por ti, todas as vezes que confessamos que somos justos, que somos eleitos, que somos santos, que fomos perdoados, que somos amados, por causa do sangue do cordeiro, nós estamos vencendo, então esse é o caminho do vencedor, é vencer pelo sangue, Satanás irmãos, ele é assassino, Satanás é destruidor, a Bíblia diz que ele, é, ele rouba, ele mata, ele destrói, Satanás é muita coisa ruim viu, você pode ter, ter muito adjetivo ruim aí para o diabo, mas sabe uma das coisas que ele mais é, para nós cristãos? Acusador, o versículo anterior a esse que nós lemos, eu coloquei aqui na, esse aqui é o versículo 11, o versículo 10 eu coloquei na projeção, então, olha o que diz, ouvi grande voz do céu proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o quê, meus irmãos? O que está escrito ali? Foi expulso o acusador dos irmãos. Foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Olha aqui. Um servicinho do diabo que ele faz todos os dias Essa é uma das coisas que nós mais precisamos ter ciência Satanás é o acusador O que significa isso? Ele nos acusa constantemente Como diz a palavra, dia e noite Dia e noite o diabo te acusa Agora como que funciona isso? Porque ele não acusa só diante de Deus Ele acusa também na sua consciência Então a acusação do diabo é eu, ele acusa você para o seu cônjuge e o seu cônjuge para você Como assim pastor? Acusação sempre vai gerar uma, um sentimento de desqualificação Um sentimento de não consigo, eu não posso Então todas as vezes que nós estamos debaixo de acusação Esse é o sentimento que vem Eu sou indigno, eu não posso, eu sou desqualificado Eu não sou apto Então quando eu falei para os irmãos que vocês estão aqui, não necessariamente são líderes, formados líderes, mas estão trilhando esse caminho, eu sei, que mesmo trilhando esse caminho, você não é diferente de mim, o diabo vem para falar que você é desqualificado, ah, você está formando, amanhã você vai liderar uma célula, você está apto para liderar uma célula, mas é o seguinte, seu pastor não sabe né, o que você faz, né é isso que o diabo fala, o que, que é isso? Acusação, é, mas para ser líder de céu, você não pode ficar guardando, fazendo essas coisinhas que você está fazendo não, o que, que é isso? A acusação, Ô pastor, mas não existe circunstância que às vezes nós erramos, nós pecamos, é verdade irmãos, sabe que o diabo não precisa, não precisa, não precisa esperar você errar para te acusar, ele te acusa mesmo você, sem você ter errado, ele é assim, mas quando nós erramos, aí é um prato cheio, quando nós erramos, é aí então que ele ganha ainda mais força para nos acusar diante de Deus. Agora preste atenção: mesmo quando você erra, preste atenção, que eu vou te falar. Você não pode ter mais consciência de culpa do que consciência de perdão. Entende o que eu estou dizendo? Você não pode cultivar no seu coração mais a consciência do pecado do que a consciência da justificação, pastor, mas tem irmãos que nem consciência do pecado tem, é verdade, para quem não tem consciência do pecado, a Bíblia diz que esse não nasceu de novo, então não creio que seja o nosso caso aqui, o que é não ter consciência de pecado? é você não saber, ele vive no pecado como se aquilo ali não fosse nada que ofendesse a Deus, é normal, a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, mas também da justiça e do juízo, então preste atenção, você foi convencido sim do pecado, é importante que você tenha consciência do pecado, quando você peca, você sabe que pecou, mas a consciência do pecado não pode ser maior do que a consciência do sangue do cordeiro, diga amém, você só vai vencer se você estiver baseado no sangue, é só com base no sangue, eles venceram por causa do sangue do cordeiro E Satanás é o acusador Então uma vez que a pessoa aceita as acusações Em todo tempo ela vai se sentir errada Em todo tempo ela vai se sentir desqualificada Então, aquele que está debaixo de acusação Ele se ajoelha para orar O diabo fala para ele Por que você está orando? Por que você vai agora? Você vai buscar Deus Agora você está certinho, agora você é santinho Você é desqualificado para orar você é convidado para dar uma palavra na célula, para fazer alguma função na célula, olha irmão, hoje você conduz o louvor, irmão, hoje você compartilha a palavra na célula conosco, irmão, hoje você pode, né, servir aqui, logo o diabo fala para você o quê? Você, servir na célula? Você vai dar palavra na célula? Você é desqualificado, você não é digno de assumir essa posição, Quando você está me entendendo? Então, todas as vezes que estamos debaixo de, as, de acusação e condenação, vai vir um sentimento de desqualificação, vai vir um sentimento de indigno eu sou, quão indigno eu sou, se você esperar sentir-se digno, você nunca vai servir a Deus, entende isso? Se você esperar o dia que você estiver se sentindo digno, você não vai servir a, servir a Deus, e, e te digo mais, se você vier a sentir-se digno, você não é um instrumento útil nas mãos de Deus, porque isso é a justiça própria Provavelmente você está baseado nas suas respostas, no seu mérito Não, eu, eu acho que a cela comigo vai ser melhor do que a cela com o irmão Porque, pelo que eu sei, esse irmão, ele ora pouco, ele quase não ora Mas eu oro todo dia, uma hora eu não falho na minha oração, a cela vai ficar boa comigo Então eu sou digno de ser um líder de cela Fracasso, entrou no caminho da justiça própria é o contrário da acusação, mas também não é um caminho que Deus quer nos conduzir, quando estamos entendendo, diga amém. Então nós fomos chamados para servir a Deus, todos aqui foram chamados para servir a Deus? Então não viva cultivando o sentimento de incapacidade. Quando o seu líder colocar uma função para você, só diga, eis-me aqui. Irmão, você pode compartilhar uma palavra na célula? Eis-me aqui Não importa se você sabe ou não sabe Se você é bom ou não é Se você está merecendo ou não estar naquela posição Se você é digno ou não de assumir aquela célula que vai se multiplicar Então os irmãos estão hoje, repito Dando um passo no trilho do treinamento Mas amanhã você vai dar um passo no trilho do crescimento Principalmente para você que está formando no CTL amanhã vai ser a sua hora de liderar uma célula, lembre-se disso, não é com base no seu mérito, não é com base na sua justiça em si mesmo, mas é com base no sangue do cordeiro, é pelo sangue eu rejeito a culpa, eu rejeito a acusação, eu rejeito a condenação, o pastor está pensando em mim, para assumir essa multiplicação, eis-me aqui, não é porque eu sou bom, mas eis-me aqui, precisa de um líder, eis-me aqui, quantos estão me entendendo? esse é o momento que nós precisamos falar para Deus, precisa de um líder? eis-me aqui, precisa de alguém para dar uma palavra? eis-me aqui, precisa de alguém para evangelizar? eis-me aqui, precisa de alguém para ir lá expulsar demônio? eis-me aqui, ah, você está achando que você é bom demais, não, eu não acho nada, na verdade em mim mesmo, eu nem queria, mas eis-me aqui, eu vou confiado no sangue, eu vou com base no sangue, o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro está sobre mim, por isso sobre mim não há mais culpa nem acusação, então ninguém que aceita acusação, consegue permanecer na posição de vencedor, por quê? Porque vai estar constantemente cultivando o sentimento de inaptidão, de desqualificação, sempre vai estar cultivando esse sentimento de, eu não posso, então sempre você vai sair da posição do vencedor, talvez você pode pensar, para os irmãos ali, eu creio que você já ouviu, porque você ouviu várias vezes, nós falamos isso na sala de aula, Mas talvez muitos dos irmãos que nos ouvem podem pensar, pastor, talvez alguém que conhece mais a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, você... Romanos diz que nós, em Cristo, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É verdade. Sabia que, posicionalmente, todos nós somos vencedores? Posicionalmente todos nós somos vencedores. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Em Cristo fomos feitos vencedores, diga amém, agora, cabe a nós, cabe a mim, a você, permanecer na posição de vencedores, você pode ser vencedor por posição, mas experimentalmente um cristão derrotado, então, Deus te fez vencedor, mas a sua vida cristã é derrotada, a sua vida cristã não é uma vida de vencedor, então, eu estou dizendo para você que sempre que você viver debaixo de acusação, sempre que você aceitar né, as acusações, a condenação do diabo sobre a sua vida, você vai sair da posição do vencedor. Agora, o diabo, irmãos, ele vai procurar disfarçar esse sentimento para você. Ele não vai falar somente na, nessa linha direta de acusação ele vai disfarçar também, e aí entra um sentimento que parece humildade, parece alguém que é humilde, então nós pedimos algo para o irmão, irmão traz uma palavra, olha pastor, eu até poderia trazer, mas eu estou vendo aqui que o irmão do meu lado, ele está ele mais preparado do que eu, eu ainda não estou tão preparado, mas eu vou chegar lá, nossa parece tão piedoso falar isso, não parece? parece tão humilde falar isso, mas na verdade, as acusações do diabo sempre vai produzir intimidação, sempre vai produzir desqualificação, então todas as vezes que você ficar olhando para si, você vai cair nesse erro, porque humildade não tem, não tem a ver com introspecção, humildade não tem a ver com avaliar si mesmo, entende? Humildade não é você olhar para si mesmo e falar, é, estou pensando... Eu, não, não é o melhor, eu ainda não estou preparado, não estou apto, isso não é humildade, Humil, a humildade genuína, a humildade cristã, na verdade até tira você da equação, tira o eu do, da equação, a humildade é contemplar Cristo, alguém pode dizer amém? A humildade, presta atenção irmãos, nós temos que rejeitar todo sentimento que parece piedoso, porque nós vivemos num mundo... Nós vivemos, principalmente nós brasileiros Nós vivemos num país Que é nominalmente cristão É ou não é? Nominalmente cristão Se você sair na rua e fizer um Você mesmo fizer um levantamento, já fizeram para você Por isso que eu estou te falando Mas se você quiser comprovar, vai perguntar aí A esmagadora maioria do brasileiro Se diz cristão É ou não é? É, seja evangélico, seja católico Se diz cristão A esmagadora maioria Só que isso traz uma como isso é nominal, não é fruto de uma experiência genuína com Jesus, às vezes vem outros, outras coisas como efeito colateral junto, e uma delas é, é o sentimento de humildade, a maioria das pessoas entende humildade como uma coisa meio pobre, meio para baixo, fulano, é tão humilde, é humilde porque ele não sabe falar, é humilde porque ele não tem dinheiro, ele mora numa casa caindo nos pedaços, ele não tem carro, aí ele é tão humilde, mas Jesus falou assim ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Uau. um humilde nunca falaria isso, nessa visão aí fora, quando estão me entendendo? Porque humilde na visão do mundo, é que não tem nada, tadinho, é um coitado, Jesus era um coitado irmãos? Não, claro que não, mas ele disse que ele era humilde, então essa é a verdadeira humildade, a humildade na verdade é tirar você do centro e voltar seus olhos para Cristo. Todas as vezes que você volta os seus olhos para Cristo, você entra no caminho da humildade. Eu preciso depender de Deus. Eu em mim mesmo não consigo, mas eu preciso de Deus. Eu fui convidado para falar, eu não sei falar, mas Deus em mim falou que Ele vai abrir minha boca, Ele vai falar as palavras. Então eu vou. Isso é humildade. Humildade está ligado com dependência. Dependência de Deus. Jesus era dependente do Pai, nós também precisamos ser dependentes do Pai, amém? Então humildade é não se colocar na equação, então não ande né, por esse caminho que parece uma parece um caminho tão piedoso, parece um caminho tão cristão, você né, auto afirmar sobre si, que você não está no momento, não pode ainda, mas vai chegar lá, parece piedoso, mas não é, isso não honra Cristo, isso não honra o sangue do Cordeiro, quando você está me entendendo, diga amém, então o que que honra o sangue do Cordeiro? é você não ter condição, e ainda assim ir lá e fazer, aí você faz no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na força de Deus, no entendimento de Deus, isso honra Deus, amém? Você chegou até o fim do curso, isso não tem glória? Tem glória. Mas é ódio você falar assim: ó, não é, mas não é por causa de mim, é por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Hoje vocês estão recebendo as honras, as honrarias de ter concluído o curso, mas não se compara com a honraria que os vencedores receberão no tribunal de Cristo, das mãos e da boca do Senhor Jesus. Diga amém. Como que nós vamos chegar lá? Da mesma forma que você chegou aqui. Entende? Não é se vangloriando, dizendo, é, mas eu vim, eu não faltei a aula. Se não fosse também, eu aí, dia de chuva, no frio, ter vindo, eu não estaria formado. Não é se vangloriando, mas também não é dizendo assim, ó, eu não sei. Eu não sei nem. Eu, na verdade, nem merecia, eu não posso estar aqui, mas. Não, isso não honra. Honra é isso, é chegar e falar, eu vim até aqui pela graça o sangue do cordeiro me deu graça, e pela graça eu sirvo, pela graça eu respondo, pela graça eu permaneço, pela graça do Senhor, amém? Então pela graça nós somos vencedores, a graça nos salva, e a graça nos coloca no caminho de sermos vencedores, agora pois, Romanos capítulo 8 versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu queria deixar esses dois versículos, para encerrar esse primeiro ponto, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus seu filho, nos purifica de todo pecado, fala para o seu irmão, fala assim, fala meu irmão, não existe pecado tão grande, não existe pecado tão sujo, que o sangue não possa perdoar, Amém? Então, às vezes, você pode presumir... Você pode presumir que algumas pessoas vão ser mais santas... Algumas pessoas vão ser mais piedosas... Porque elas cultivam o sentimento da desqualificação... Porque elas cultivam o sentimento do pecado... A consciência do pecado... Mas isso é um engano... A verdade... Todas as vezes que você diz não, para aquilo que o Senhor tem colocado colocar diante de você, por conta de um aparente sentimento, que parece uma humildade, isso nada mais é do que carne, carne que anda, anda junto com incredulidade, isso vai te paralisar, isso vai te paralisar, a carne vai te paralisar, a carne anda junto com a incredulidade, então não aceite ela, não ande por esse caminho, não creia mais nas acusações do diabo, do que você crer no sangue de Jesus Ah, mas o diabo está me acusando Sim, o diabo te acusa mesmo Mas você vai crer mais nas acusações, ou no que está escrito a seu respeito? Então nós temos que declarar isso Declarar que sobre nós não há mais culpa, não há mais coordenação, porque estamos em Cristo Declarar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado sabe que purificar é ainda mais do que perdoar né, você pode ser um, perdo, um pecador perdoado, agora fazer de você alguém que não tem pecado, só o Senhor pode fazer, só o Senhor, o sangue de Jesus, Ele te perdoa os pecados e te purifica de toda injustiça, te faz branco como a neve, como alguém que não pecou, pastor, mas eu pequei, é verdade, mas isso é o que o sangue de Jesus faz por nós, amém? Então a primeira forma que nós vencemos, é pelo sangue, diga, nós vencemos, pelo sangue do cordeiro, segunda forma que nós vencemos, nós vencemos pela palavra do testemunho, aqueles irmãos, que Apocalipse está mencionando, diz que eles venceram, também pela palavra do testemunho, sabe irmãos, a palavra do testemunho, o significado de testemunho aqui, não é o testemunho que você tem para si, porque existe o testemunho que nós temos, por exemplo, o testemunho interior, o testemunho interior é você saber quem você é em Cristo, é saber que você é filho, saber que o Espírito Santo habita em ti, isso é um testemunho que você carrega, mas o testemunho que a Apocalipse está dizendo, é o testemunho que não é para você, é o testemunho que você precisa falar para outros, é a palavra do testemunho que eles deram, diga assim, eu dou o testemunho, então você dar o testemunho, não é só a maneira de ser, mas é aquilo que você pode proclamar, é aquilo que você pode falar, nós precisamos falar, nós precisamos ser arautos de uma mensagem, que mensagem é essa? Essa é a mensagem do Evangelho É o testemunho do nosso Senhor Jesus Nós precisamos cultivar isso Testemunhar é dizer a outros É proclamar bem alto a vitória de Cristo Diga amém Então, tem algo que nós precisamos falar? Sim Tem algo que nós precisamos falar Sabe irmãos, Satanás é o nosso inimigo Ele é o nosso adversário, a palavra de Deus diz A Bíblia diz que também que ele é o nosso acusador, como nós lemos. Sabe a forma que nós vencemos o acusador? Não é falando alto, sabe? não é gritando. Você vence o acusador, não, não é, é com alguma coisa mística que você às vezes queira ou ache que precise fazer. Você vence o acusador pelo sangue e você vence o acusador liberando a palavra. A palavra do testemunho é liberar os fatos estão descritos na palavra de Deus, então preste atenção, todas as vezes que você é tentado a sentir-se desqualificado, Satanás vai fazer você olhar para circunstâncias, olhar para si e olhar para circunstâncias, então você olha ao redor, não tem fruto, você olha ao redor, as coisas não acontecem, como que eu vou falar, pastor, o irmão me colocou para dar uma palavra sobre oferta na cela, só que eu estou desempregado, eu não sou um testemunho para falar Você tinha que ser o primeiro A chegar e falar assim, ó Eu estou aqui falando, não é o que eu estou sentindo O que eu estou sentindo na verdade é o contrário Eu estou aqui falando o que a palavra de Deus diz Ela vai se cumprir na sua vida Como eu creio que ela vai se cumprir na minha vida também como vocês estão me entendendo? Isso é posicionar em fé A fé sempre vai andar junto com o falar Diga assim, crie por isso falei, está escrito a palavra de Deus, o Senhor falou, se você disser a esse monte, erga-te e lance do mar, assim vai ser feito como você disse, ou seja, isso é fé, mas é uma fé que envolve palavra, então nós vencemos também pela palavra, que palavra? palavra do testemunho, nós precisamos sustentar a palavra do testemunho, que testemunho é esse? Sabe o que é testemunha? Testemunha é aquele que viu. Você precisa falar o que você viu em Cristo. O que Cristo é. O que Ele fez. Você precisa falar. Fale o que Cristo fez. E tudo que você falar é fato espiritual. É espiritual. Pastor, não está condizente com o que eu estou vendo na, na circunstância. Então você despreza o que você está vendo na circunstância e fique com o fato da palavra eu, estou, eu vou dizer alguns fatos para você, se você crê, diga amém, porque está escrito, é fato que Jesus venceu a morte o diabo, é fato que ele é rei e ele é senhor, é fato que ele prendeu o valente, o valente já está condenado, é fato que ele vai voltar para reinar com os seus santos vencedores, é fato que ele nos fez nele mais do que vencedores, é fato que ele veio para destruir as obras de Satanás, é fato, então você pode falar isso, você pode declarar isso, quando você posiciona para falar, não que os seus sentimentos estão vendo, não que as circunstâncias estão querendo te dizer, não que a sua carne está pulsando, mas você libera a palavra da fé, você vai vencer Satanás, você vai vencer, nós somos vencedores pelo sangue, mas também somos vencedores pela palavra que palavra? A palavra do testemunho. Precisamos sustentar aquilo que nós temos visto no Senhor. Na sua palavra e aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Fique com a palavra. Fala para o seu irmão, fala. Fique com a palavra. Os sentimentos nossos não são dignos de confiança. O que você sente não é base para você apoiar a sua vida. Porque muitas vezes seu sentimento vai te enganar, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, seus sentimentos podem te enganar, não fique com o que você sente, fique com a palavra, e quando você crê na palavra, fale a palavra, libere a palavra, proclame bem alto a palavra, sabe que nós, nós devemos orar constantemente, irmãos, a Bíblia fala sobre isso, amém? orar e sem cessar, nós devemos ser homens e mulheres de oração, nós devemos sempre orar, mas acredite, vai ter momentos na sua vida, aonde mais eficaz do que uma oração sua ao pai, vai ser você liberar uma palavra diante da circunstância, entende o que eu estou dizendo? Pastor, mas é, eu aprendi que eu preciso orar, é verdade, ore sempre, então o que é orar? A Bíblia fala que nós... As nossas orações são carregadas de súplicas De petições e ações de graça Então a oração É você falar ao pai Entende? Você pode orar ao pai? Sempre, sempre Pastor está difícil, eu estou desempregado A minha situação é essa que você está falando, tá falando aí. Eu estou desempregado Estou passando por uns apertos financeiros Você pode pedir para o pai? Peça para o pai Eu estou passando por uma situação difícil do meu casamento Você pode falar com o pai? Óbvio, deve fale com o pai, pede para o pai, pede para o pai mudar a circunstância, pede para o pai intervir no seu contexto, na sua circunstância, no seu casamento, na, no, na criação dos seus filhos, pede para o pai intervir sobre a sua célula, sobre o seu ministério, pede para o pai, agora o que você está aprendendo é que vai ter momentos, aonde mais eficaz do que você pedir para o pai, é você dar a ordem à circunstância, Pastor, você pode mostrar isso na Bíblia? Posso Quando Deus, foi Deus, não foi iniciativa própria não Quando Deus chamou Moisés Para libertar o povo do Egito Moisés foi Quando ele saiu do Egito Isso depois de muitos sinais, prodígios Dez pragas vieram sobre o Egito Deus, por, pelas mãos de Moisés Tirou o povo do Egito Mas eles, como diz a a expressão se vira numa sinuca de beco Sinuca de bico Já viu essa expressão, sinuca de bico? Se ficar o bicho pega e se corre Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come É assim? Esse foi o povo hebreu saindo do Egito Os irmãos sabem quando foi isso, né? Quando se depararam com o Mar Mar vermelho, que não é um oceano Mas, mas é um grande lago O mar vermelho Chegaram no mar vermelho o exército de faraó estava vindo atrás, na frente tinha um mar, o que, que Moisés fez? Orou, Moisés orou, qual foi a resposta de Deus para ele? Porque clamas a mim Moisés, ordene o povo que marche, foi o momento que Moisés não precisou falar com o pai, foi o momento que ele falou assim, águas, abre que nós vamos passar, aleluia, se eu estivesse no seu lugar eu ia dar glória a Deus, talvez você nunca se deparou com um momento onde você precisa falar, esse mar vai ter que se abrir, é então que você não tem problema, quando você tiver problema, você vai se entender o que eu estou dizendo, quando você tiver problema, vai ter hora que você vai ter que falar, eu não vou parar, eu vou começar a andar, mar, você vai ter que abrir, você vai ter que abrir, então tem horas que o Senhor fala isso para nós, por que clamas a mim? Ordena, o Senhor fez isso várias vezes, teve um momento que os discípulos estavam lá, quase morrendo, porque a tempestade estava grande, eles estavam no barco, e Jesus estava que, fazendo o quê? Dormindo, porque Jesus é o descanso, ele estava dormindo, e quando os discípulos acordaram Jesus, eu imagino que eles evitaram acordar Jesus, eles pensaram, vamos resolver esse negócio nós mesmos, o mestre está dormindo, mas eles não conseguiram resolver, e eles chamaram Jesus, Jesus falou com o pai, sim ou não? Não Jesus falou assim Até quanto que eu vou estar com vocês geração incrédula? Tempestade, cesse Eles ficaram todos assustados Preste atenção Os três evangelhos que narram esse, esse episódio Os três falam a mesma coisa quando, eles, quando Jesus terminou de fazer isso Foi um milagre quando, quando Jesus acalmou a tempestade, os três evangelhos falam isso, que eles viraram um para os outros e falaram assim, quem é esse que até o mar e as nuvens, o céu o obedece? Mas Jesus exortou eles e falou assim, até quanto que eu vou estar com vocês? Entende? Como quem diz, vocês poderiam ter falado com a tempestade, já vieram tempestade sobre as suas vidas? Você está passando por dias de tempestade? você pode orar ao pai, mas você pode também falar para a tempestade, nós vamos ter vitória falando, diga assim, nós vencemos, pela palavra do testemunho, então nós precisamos levantar a palavra, tem dias que nós nos sentimos fracos, isso é normal, vem um sentimento de tentação, como nós falamos domingo passado, uma tentação de abatimento, Nesses dias, às vezes você fica até meio fraco para orar, você fica assim até meio sem vontade de orar, já passou por isso na sua vida? Esses dias vêm sobre todos nós, mas nesses dias você precisa se posicionar para falar a circunstância, falha o problema, falha o monte, falha a tempestade, falha o mar, libere a palavra da fé, diga amém. E por fim, nós vencemos também, não amando a própria vida, que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nós vemos que mesmo em face da morte, eles não amaram a própria vida, sabe que esse, esse versículo, ele se aplica, a, a vida física, mas também a vida na alma, é óbvio, que ali estava também falando da vida física, porque ele estava num contexto de perseguição, eu nem vou me deter muito nesse, Nesse ponto, por quê? Porque nós vencemos quando nós estamos, vamos dizer assim, abertos para entregar a nossa vida física também. Só que provavelmente nós aqui não vamos passar por isso. Não vamos passar por circunstâncias onde vai ter um revólver na sua cabeça falando ou você nega Jesus, ou eu vou te matar. Nós vivemos num país, graças a Deus, por isso, onde temos liberdade de proclamar nossa fé, amém irmãos? Esses irmãos aqui. Em face da morte física, em face da morte literal, eles não amaram a própria vida. Mas o que que isso se aplica a nós? Porque existe uma vida que nós precisamos também estar disposto a morrer. Que na verdade só vai ter a vida de Deus se morrer. Que é a vida do grão de trigo. Que caindo na terra, se não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, vai produzir muitos frutos. Que vida é essa? Essa é a nossa vida na psique, a nossa vida na alma, que nós precisamos negar, para ganhar a Cristo, quando se me entende, diga amém, então não amar a própria vida, então quando nós deixamos de amar a própria vida, irmãos, nós abandonamos toda a atitude de autopreservação, sabe que esse é um dos maiores vilões, no que diz respeito a levantar líderes na casa de Deus, Muitas vezes, o que nos impede de romper barreiras, e termos mais e mais líderes servindo na obra, é a autopreservação. É muita gente que não está disposto a negar a si mesmo. É muita gente que às vezes não está disposto a abrir mão do conforto. É muita gente que às vezes não está disposto a deixar às vezes aquele momento de lazer, para visitar o irmão a deixar aquela noite de sono, talvez mais agradável, para dormir no sítio, no encontro, ou deixar aquela noite de sono mais agradável, porque vou trabalhar no outro dia, para estar reunido numa oração, uma vigília, madrugada inteira, isso é autopreservação, todas as vezes que você anda nessa base de, é que tem a ver com o meu cansaço, o meu conforto, o meu lazer, a minha casa, a minha família, o meu, o meu, o meu, você provavelmente vai sair daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Por quê? Porque ele disse que se você não negar até mesmo a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Então o que é negar a sua vida? É o que eu estou falando aqui. Para vencermos, nós precisamos estar a ponto de não amar a própria vida. Agora, você já percebeu que isso é, é o oposto do que nós ouvimos aí nas, nas terapias? De psicologia O que nós mais ouvimos aí fora é o quê? Você precisa amar a si mesmo é, é, isso, é assim ou não é? Você precisa ter mais amor próprio Eu entendo o que eles estão dizendo Mas esse não é o caminho É quanto mais você tiver amor pelo Senhor e pela igreja Que você vai, vai, vai ter vitória E não mais amor próprio Porque quanto mais você cultivar o sentimento de amor próprio Mais egoísta você se torna Quantos estão me entendendo? quanto mais você cultivar o meu, mais egocêntrico você se torna, mas quanto mais você andar pelo caminho do amor a Cristo e a sua noiva, mais você, liberal você se torna, liberal no bom sentido, esse, esse é o amor de Deus, esse é o amor com o qual Deus realmente quer derramar sobre os nossos corações, e esse amor vai sempre caminhar junto com a fé que Deus liberou sobre nós, a palavra de Deus diz que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, com a, uma mão você pega de Deus, isso é fé, mas com a outra mão você libera, isso é amor, esse é o amor de Deus, não é o amar a si mesmo, não é o amar a própria vida, não é o amar o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, o meu conforto, o meu lazer, as minhas férias, o meu. Eu não sou contra, obviamente, né, o que você tem, que você é, a sua família. Eu até creio mesmo que deve ser saudável, precisa ser saudável. Mas não entre nesse caminho, aonde em detrimento a minha família, eu deixo de fazer a vontade de Deus. Entende? Por causa das minhas filhas, eu não vou me dispor para a obra de Deus, afinal de contas eu tenho filhos pequenos, tenho filhos né, recém-nascidos, não posso servir a Deus nesse momento, mas depois eu vou servir, isso é amar a si mesmo, isso é amar a própria alma, a própria vida, mas eles mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, nós vencemos também, não amando a própria vida, quando estamos entendendo, diga amém, então não amar a própria vida, é você levar o ego o lugar da morte, sem hesitar, tomar a sua cruz, sem vacilar, isso é não amar a própria vida, então muitos pensam que uma vez que você é, tem uma motivação certa, uma vez que né, esse, esse ditado, essa frase a gente ouve muito, mas Deus conhece meu coração pastor, o que, que nós vamos falar diante disso? É verdade, Deus conhece o coração, e conhece mesmo. Então muitos pensam que ter uma motivação correta no coração é tudo. Acredite, não é. A motivação do coração é muito importante, mas a origem, a fonte pela qual nós servimos a Deus, conta também. Ou seja, não é da minha forma não é da minha maneira, não é na minha força, não é no meu entendimento, não é da forma que eu acho, então todos nós precisamos chegar a um ponto, de dizer assim, no meu entendimento, eu não consigo, eu não sei, nas minhas forças eu não posso, eu preciso do Senhor, isso é morrer para si mesmo, sabe que ter aquela experiência de uma aparente frustração, é até saudável, é saudável, pelo menos no que diz respeito a servir a Deus, mas isso se aplica a outras coisas também, é bom, é bom às vezes você, você ser mandado embora do trabalho por algum tipo de incompetência, porque você não anda no caminho da justiça própria, você vai para Deus falando assim, Senhor, olha quem eu sou, nem para trabalhar naquela empresa eu sirvo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, aí Deus te coloca no emprego e você vai ganhar mais, entende o que estou dizendo? É mais ou menos assim, então você tem aquela experiência de liderar uma célula, e passar um mês, passar dois meses, e o negócio não avançar, não romper, e você ir para o pó, Fala, Deus, não era isso que eu estava pensando sobre liderança, porque parece que só está eu e mais dois gatos pingados aqui, e eu acho que eles estão comigo por causa de dó, eles estão comigo porque se eles não vieram eu fico sozinho, acho que é por isso que eles estão comigo, mas só tem nós três, sabe que esse sentimento, que é aquela frustração, faz bem para nós, para você não depender de si mesmo, para você, che você chegar ao fim do seu entendimento próprio, da sua força própria, aí você vai para os pés do Senhor, porque na verdade é na humildade, na dependência, aos pés do Senhor, que nós temos vitória, quando estamos entendendo, e para encerrar, irmãos, o trabalho da cruz, sempre, é eliminar de nós, aquilo que não tem, a origem em Deus, eu gostaria de encerrar, nessa noite, essa é uma palavra, para esses irmãos, especificamente, que estão concluindo o curso de maturidade do Espírito, curso de treinamento de líderes, porque eles estão dando um passo, no caminho, eles estão dando um passo, amanhã, vão ser encorajados, desafiados, a liderar uma célula. mas sabe que, muitos de nós que aqui estamos, já passamos por isso, e às vezes estamos no mesmo lugar, já formamos na maturidade, já formamos no CTL, mas às vezes estamos estagnados na mesma posição, não existe crescimento na sua vida, não tem um avanço, um avanço seja em fé, seja em frutos, por que, por que eu falo que todo aquele que se dispõe para servir a Deus, invariavelmente vai liderar? Porque acredite irmãos, se tem algo que é inegociável na sua vida com Deus, é que Deus quer que você gere frutos, inegociável. Isso não tem a ver com a estrutura da videira, isso tem a ver com você e Deus. Ide, pregar o evangelho, ide, fazer discípulos, isso não é palavra para pastor, isso é palavra para crente, diga amém. Então por isso que eu falo que é inevitável, porque aí você vai... Faz discípulo, é que as pessoas vão começar a andar ao seu lado Daqui a pouco, sobrou para quem? Quem vai liderá-los? Você São frutos seus, quando estão me entendendo Então hoje, eu gostaria que nós finalizássemos orando por isso Orando para que o coração dos vencedores Seja liberado sobre nós como igreja O coração dos vencedores é aqueles que como Deus falou lá para Ló e a mulher de Ló, não olham para trás, como Jesus disse, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno, ou seja, nós colocamos a mão no arado, uma vez que você colocou a mão no arado, irmão, irmã, não retroceda, não pare, não desanime, não, não, não seja estagnado, isso você aplica em todas as áreas da sua vida, mas eu estou aqui especificamente falando sobre o seu ministério, eu, você começou a liderar uma célula de criança, você começou a liderar uma célula de adultos, você começou a liderar uma célula de jovens, eu vou até o fim, o pastor pode até querer que eu deixe de liderar um dia, mas por escolha minha, eu não vou parar, é daqui para frente…